0: 今天呢，咱们继续为大家讲一期刑事案件系列故事。本期故事的名字叫做《致命同学录》，节选自《特九组》，由大凯为您播讲。十八岁，对于许多人来说都是最美好的年纪，但是对于刘思佳来说却是噩梦一般的一年。在这一年，他的母亲在家中遭遇不测。现场留下的线索很有限，凶手的身份成谜。刘思佳跟父亲在悲痛之余，彼此之间呢却生出了一些嫌弃，他们互相怀疑对方才是真正的凶手。直到一年后，刘思佳的同学遇害，相似的作案手法引起了警方的高度警觉，真凶的身份逐渐浮出水面。2001年。刚满十八岁的刘思佳临近毕业，早早的就做好了打算，准备跟父亲学习做生意，继承衣钵。可没等他实现自己的计划，一个噩耗却击碎了这个原本幸福的家庭。四月六号下午一点左右，刘思佳拿起背包准备出门，被母亲沈贝拦下来了。“你急匆匆的干嘛去啊？”“我去找同学玩，吃饭之前回来。”刘思佳一边答应着，一边往楼下跑，母亲只好冲他喊：“注意安全。”可刘思佳怎么也没想到，这居然是他跟母亲最后一次见面。下午四点左右，正在同学家打游戏的刘思佳接到了父亲打来的电话：“你快点回来，你妈出事儿了。”一开始，刘思佳只以为母亲是心脏病发作了，挂掉电话，急急忙忙地往家里赶。当他在自家楼下看到一辆辆警车之后，才发觉事情好像比他想象的更严重。妈妈，妈刘思佳一路高呼着，在楼道上狂奔，直直地冲进家里，推开围观的人，终于来到了父母的卧室里。他看到了让他一辈子都无法忘记的一幕。只见母亲倒在床铺上面，身体呈现一个僵硬的姿势，已经失去了呼吸。刘思佳哭喊着要冲过去，被父亲一把抱住，拉到了屋外。父子二人紧紧相拥着，脸上满满的都是泪水。第一个发现沈贝死亡的人正是刘富。这天下午三点半左右，刘富回家拿点东西，却在卧室里看到了刚刚死去没多久的妻子，当即就报了警。经过警方调查之后，确认沈贝是被人用两条领带给勒死的，脖子上有明显的伤痕。刘思佳是下午一点左右离开的家，刘父是三点半左右回家，仅仅两个小时，沈贝就在家中遭遇了不测，让父子二人十分悲痛。那凶手到底为什么要杀害沈贝呢？尸体被发现的时候是倒在床上的，于是警方首先怀疑是不是性侵。但经过检查，沈贝身上的衣物比较完整，没有发现被侵犯的痕迹。紧接着，民警又提出了第二个可能：图财害命。刘父当时呢在做承包工程，生意做得比较成功，在当地业内具有一定威望，家境殷实，凶手极有可能是冲着钱来的。办案民警对现场进行了仔细勘查之后。发现家里的珠宝首饰还有贵重财物都没有丢失，一个放在角落里的保险柜也没有被撬动的痕迹，而凶手作案后还对现场做了一个清理，没有留下太多痕迹，具有很强的反侦查意识，这在当时并不多见。根据线索来看，凶手不图财也不图色，就是冲着杀人来的，难道说是仇人吗？警方随即对一家人的人际交往情况做了调查，发现这家人为人和善，并没有跟什么人结仇。做生意的刘父在这方面也很注意。我做生意这么久了，还是知道要防止人的。除了不跟人结仇之外，我还很注重保护隐私，没跟谁说出过我家里的地址啊。调查一时之间陷入了僵局。但就在这个时候，一个邻居的证词让本就疑点重重的案件陷入了更深的迷雾当中。邻居家住在一楼，案发当天，他正准备睡午觉的时候，听到有人按响了刘家的门铃。沈贝很快就问了一句：“谁呀、啊？”对方说：“是我。”听声音是一名男性，他的话中有上海口音。沈贝听了之后就没再问了。就把门打开，让人进了屋。从沈贝的表现来看，凶手应该是他认识的人。紧接着，警方还从客厅茶几上摆放的茶杯发现了一些端倪。那是一个古瓷茶杯，上面的痕迹被人清理过，应该是嫌疑人曾经使用过的杯子。而据刘家人所说，这套杯子只有家里来客人的时候才会使用。而且当天沈贝招待客人用的不是陈年的毛峰，而是当年的新龙井，足以表明此人应该是身份比较尊贵的。刘思佳还想起来，案发前一天下午，有个说上海话的男人给家里打过电话，问爸爸在不在家。他知道我的名字，也知道我爸爸的名字，还说知道我爸爸的电话，说待会儿给我爸打呢。可刘父之后啊，并没有接到过任何电话。警方调查来电记录，发现电话是从一个公用电话厅里打来的，很难确定此人的身份。这下子，警方的调查又转到了刘富身上来。毕竟当时的刘思佳还是个学生，根本不会认识什么大人物。母亲沈贝是一名会计，早早病退在家，社交圈也比较窄，多为跳舞的朋友。只有做生意的刘富会认识一些比较厉害的人物。那会不会是这些人在生意上跟刘富有矛盾，这才对沈贝痛下杀手，以此来报复刘富呢？警方再次把刘富身边的人筛查了一遍，刘思佳的朋友、同学、老师也调查了一遍，排查了近137名关系人之后，都未能获得有价值的线索。时间一天天过去，阴霾始终笼罩着这个小家。父子俩坐在一起的时候，常常一句话都不说，沉默以对。渐渐的，刘思佳开始怀疑母亲的死跟父亲有关，总觉得是父亲在贼喊捉贼。而刘父也觉得自己的儿子早就出现了一些反常，完全有动机杀害沈贝。是不是你呀、啊？刘思佳怎么也没想到父亲会怀疑自己。而在刘父看来，刘思佳谋害母亲一直是有迹可循的。平日里，刘思佳对母亲的管教很是不耐烦，再加上她年轻气盛，跟母亲吵嘴是常有的事儿。更重要的是，案发那天，刘思佳把母亲的手机悄悄拿走了，这在以前从来没出现过。这些疑点一直盘旋在痛失爱妻的刘父心头，挥之不去。终于，在又一个沉默的夜晚。刘父跟儿子面对面谈起了心，儿子，你实话告诉我，你妈的死是不是你干的？剩下的话刘父还没说完，但他那怀疑的眼神深深地刺痛了刘思佳的心。刘思佳解释说，那天偷拿母亲的手机只是虚荣心作祟，想在同学面前炫耀一下。你怀疑我，我还要怀疑你呢！刘思佳大声斥责着父亲。自从我妈走了，你干了些什么？你还记不记得？刘思佳也对父亲充满了怀疑。案发当天，第一个发现母亲死亡的人就是父亲。刘父解释说回家拿钱办事显得有些突兀呀。而且，刘父虽然是家中的主心骨，但是财政大权一直牢牢地掌握在母亲手里。为了这件事儿，夫妻俩也起过不少冲突。不仅如此。事情发生仅一年，母亲尸骨未寒，刘父就另寻新欢，让刘思佳很是难过呀。每次给母亲上坟的时候，刘父也表现出一种十分愧疚的感觉，这一切都让他觉得刘父才是杀死母亲的真正凶手。一时之间呢，父子二人剑拔弩张，关系降到了冰点。就在父子二人不停的互相猜忌的时候，又一件凶杀案出现了。该案的凶手似乎跟杀害母亲的凶手是同一个人。高静跟刘思佳是同班同学。高静这个人呢、啊，长相甜美，温柔大方，一直被同学们称为班花。毕业之后，高静跟刘思佳就没怎么联系过。刘思佳也没想到，再次听到他消息的时候，竟然是由警方告知的。2002年7月1号下午，高静的妈妈回家之后，发现自己的女儿被卡死在了自家的床上。接到报案之后，警方迅速赶到现场进行勘查，发现凶手十分狡猾，对现场进行了清理，几乎没有留下任何线索。之后的调查显示，这名凶手不图财也不图色。就是冲着杀人来的。这番情形让办案民警立刻就联想到了一年前的那起凶杀案，凶手的作案手法跟现场情况几乎一模一样。高静母亲的证词也证明了这两起案件有着非比寻常的关联。据高静的母亲回忆，案发前有一个男子给家里打过一个电话，那个人问高静在不在，我说他现在不在家，待会儿就回来。还说了一下我要出门了，让他等女儿回来之后再联系。高静的母亲哭的是上气不接下气呀、啊，我怎么就没多问一句话呢？那几天高静的外公生病住院，案发当日高静的母亲着急出门给外公送饭，匆匆说了几句就把电话挂了，也没有问对方的身份。据警方分析，这通电话很有可能就是凶手打来的。目的是试探高静的行踪，以及确定家里的情况。无独有偶啊，在之前沈贝遇害的案子里，也曾有人给家里打过电话。如此多的相似点，警方基本可以断定，这两起案子是同一名凶手所为。那么这一次，凶手有没有留下什么小尾巴呢？还真有。根据警方调查，来电记录。这回啊，凶手并不是从公用电话厅打的，而是一家杂货铺。经杂货铺的徐阿姨了解警方来意之后呢，立马就想起了一个男人，因为他当时没有付钱，徐阿姨对他的印象是比较深的。据徐阿姨回忆，七月一号下午，有一名男子来到店铺里打了个电话，挂掉电话之后没付钱，转身就走。哎，小伙子，你还没给钱呢。听到徐阿姨的呼喊声，男子转过头来，定定地看着徐阿姨，眼神很凶，把徐阿姨给吓了一大跳。随即，他掏出五毛钱硬币扔了过去，然后匆匆离开了。如此反常的行为让徐阿姨一下子就记住了他的样子：四十岁左右，身高一米七，皮肤黝黑，戴着一副眼镜，眼神很凶。根据徐阿姨的描述，警方描绘出了一幅男子的素描。这下子呀，总算是有了眉目了。办案民警紧皱的眉头也终于松开了一些。紧接着，警方召集了刘思家当年的同学们开了一个班会。根据调查的线索来看，凶手选择的作案对象都是跟这个班级的人或者是有关的人，并且这些学生的姓名、家庭住址、联系方式都比较了解。凶手很有可能是刘思佳跟高静就读职校的老师或管理人员，或者是学生家长。在这个班会上，办案民警带来了那幅素描，给学生们传阅，看看有没有人认识。拿到素描的同学们大多一头雾水，直到画像传到一个名叫梁笑的女孩手中的时候，她露出了惊讶的神色。我妈妈可能碰到过这个人。那是在梁校毕业不久之后，家里曾经有一个陌生男子打来电话，说是要来了解一下毕业同学的就业情况，还确认了只有梁校的母亲一个人在家。那名男子说出了梁校以及其班主任王老师的名字，说王老师生病了，所以代替王老师过来。梁校的母亲信以为真呐、啊，对男子的到来表示欢迎。两个小时过去之后。一名戴着眼镜、身穿鸡心领羊毛衫、外面套着一件蟹壳青色西装的中年男子敲响了门。男子说话很客气，声音也很轻，始终保持着微笑，给梁笑的母亲印象还不错。男子虽然说过来呢是了解毕业生的就业情况的，但一句都没提过，反而一直在旁敲侧击问家里还有没有其他人。男子一边跟梁笑母亲说着话，一边打量着家里的房间，看到一扇紧闭的房门后，还想去开门呢。哎，老师啊，你这是干什么？梁笑的母亲把他喊住了。啊，呃，没，没什么。男子急忙走了回来，寒暄几句之后就离开了。男子离开之后，梁笑的母亲越想越觉得不对劲啊，干脆给王老师打了一个电话。结果，王老师说自己根本就没生病，也没有找过任何人去做什么毕业生就业情况的登记。梁孝母亲，这是跟死神擦肩而过呀！这里有一个细节值得一提：梁孝家是601跟602打通的，那扇门就是连接两个房间的门，而家人跟家里的客人们都是从601进入。可男子却直直按响了六零二的门铃。回忆到这里，梁笑一拍脑门说：“哦，我想起来了，我在同学录上写的地址就是六零二。毕业的时候，班里的同学们都彼此之间交换了同学录，上面记录着同学们自己详细的信息。凶手很有可能是从这本同学录上获取的受害人信息。凶手很有可能是学生家长啊。”警方立刻对全班五十二名学生的七十八名男性亲属进行调查，但都被排除了嫌疑。而警方大规模动作似乎让凶手感到了顾忌，一直没有再作案，仿佛人间蒸发了一般。案件调查再次陷入了停滞，凶手迟迟未能归案。除了办案民警备受煎熬以外，两名被害人的家庭也遭受重创。母亲沈贝遇害之后。刘思佳跟刘父之间的父子情谊一度濒临破碎，虽然经过时间的冲刷有所缓和，却再也找不到亲密无间的状态了。毕业之后的刘思佳跟父亲学起了做生意，以前吊儿郎当的他变得勤奋和稳重，不希望九泉之下的母亲替他担心呢。多年以后，刘思佳事业有成，但在内心深处始终记挂着母亲的死亡。记恨着那个从未谋面的凶手。年少时，他看到母亲遇害的那一幕，成为了他心中永远的痛。而刘父也很是不好过，尽管很快就再婚了，但心中始终惦念着亡妻。对于妻子的死，作为丈夫的他一直充满愧疚。最终于2015年因疾病逝世，到死都没能看到凶手归案。刘思佳回忆说。我父亲最后离世的时候，我看到他在流眼泪。而高静的父母也一直没有能从伤痛里走出来。女儿遇害以后，母亲觉得那都是自己的错。如果她没有接那个电话，或者接电话的时候多问几句，或许这一切都不会发生。忧虑成疾的母亲一病不起，甚至精神错乱，总觉得女儿还没死。家里的大小事务以及女儿的后事都是由高静的父亲一手操办。高静父亲一边责怪妻子的大意，一边自责没能保护好女儿。十多年后，含恨而终，死不瞑目。就在家属们以为这起连环迷案可能永远都得不到真相的时候，一个转机出现了。2020年年底。这起沉寂了将近二十年的连环凶案，终于有了重大突破。这么多年来，民警换了一批又一批，但这件案子一直都压在民警心头的大石头一样。新干警接过了老干警的担子，从未放弃过调查。终于，利用最新的技术，警方再次对当年沈贝遇害的现场遗留的一件证物。就是凶手用来捆绑沈贝双手的布袋上提取到了凶手的生物物证。根据这份物证，警方再次进行筛查：老师、勤杂工、教职工、男生的男性家长，对女老师则排查到她的丈夫和兄弟们，足足扩充到了421人。而接下来要做的就是一一进行比对。警方对此充满了信心，相信这一次一定能够抓到凶手。可是接下来事情的发展却出乎了所有人的预料，不仅出现了第422名嫌疑人，警方还发现这名嫌疑人永远都抓不到了。2021年3月初，警方排查到学生曹乐乐的父亲的时候，对方表现得极为抗拒：“找我干什么呀？我都跟那女的离婚几十年了，你们去找那个男人去。”原来，曹乐乐的父母早在1996年就离了婚。之后，曹乐乐的母亲冯敏找了一个名叫杨建国的男子一起生活，他也就成了曹乐乐的养父。冯敏一直没有跟杨建国领证，也就没有列入排查名单当中。调取杨建国的档案，看上面的照片，再一对比当年的那幅素描，办案民警预感到真相已经十分接近了。二零二一年三月十五日下午。警方找到杨建国的住址，并对其展开抓捕。当大门打开之后，眼前的一幕让所有人都愣住了。只见一屋子的血呀、啊！ 6 7岁患有胃癌的杨建国已经割腕自杀了。他手腕上的伤痕很深，足见他是抱了必死的决心的，对自己也狠。后来经法医比对，杨建国跟之前提取到的生物物证完全吻合，他。就是隐藏了二十年的凶手。据调查，杨建国曾有多次盗窃和诈骗的前科，先后入狱三次。出狱之后也不学好，整天游手好闲，靠低保度日。上世纪九十年代初，出狱后的杨建国找到了乐乐妈，做生意的他经常贴补母女二人。出于金钱和情感的需求，曹乐乐妈妈和杨建国同居了。虽然大部分时间里，杨建国跟曹乐乐母女是同住，但曹乐乐母亲跟杨建国的感情并不见得有多好。杨建国贪图享乐，整天无所事事，还会买一些有颜色的光碟在家看。冯敏对此很是不满，但因为没领证啊，他只能忍了。最可气的是，冯敏还发现他带其他女人回家，为此两人闹过分手。而曹乐乐家呢，是一世户。杨建国完全有可能拿到曹乐乐的同学录。曹乐乐母女当年为何不告知警方杨建国的消息？他们跟连环凶案有没有关联呢？冯明很是羞愧地说：“同居不是好事儿，他名声也不好，我们也怕难为情。我要是知道他是凶手的话，我肯定不敢隐瞒的呀。”而警方也对母女俩进行过调查，基本排除了他们的嫌疑。那么，杨建国究竟为何要犯下这些命案呢？在杨建国经常生活的屋子里，警方没能找到跟命案有关的东西。杨建国的作案动机到底是什么？或许只有他自己才知道吧。刘思佳在得知案件结果之后，专门带着撤案书到父母坟前祭拜，把撤案书烧给了父母。凶手找到了，但谜底却永远无法揭开了。让人叹息呀、啊！好在警方坚持追查二十年，始终没有放弃过，这才让凶手没能继续逍遥法外，也算是给了被害人及其家属一个交代。两位被害人的遭遇让人痛心，只希望以后这样的事情不要再重演了。好了，咱们本期刑事案件故事说到这儿就结束了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。